0: த மி தான இங்கு எடுத்துக்கொண்ட பிருகதாரண்ய மந்திரத்தில் ஐயம் என்ற ஒரு சொல் வந்தது அயம் என்ற சொல் அபரோக்ஷத்தை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அபரோக்ஷத்தையும் இரண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று வஸ்துவில் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் என்ற அபரோக்ஷம் என்ற தன்மை நம் கண்முன் இருக்கின்ற ஒரு பொருளுக்கு முன் விளங்குவது அபரோக்ஷம் என்ற தன்மையுடன் இருக்கின்றது அந்த பொருளை பற்றிய அறிவும் அபரோக்ஷானம் ஆகவே அபரோக்ஷ வஸ்து அபரோக்ஷானம் என்று இரண்டு விதமான அபரோக்ஷத்தை பார்த்தோம் பிறகு ஒரு சந்தேகம் வந்தது பிரம்ம தத்துவம் எப்பொழுதுமே அபரோக்ஷரூபம் அதை யாராலும் மறைக்க முடியாது எப்பொழுதுமே விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம் அப்படிப்பட்ட நித்தியமாக அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற பிரம்மனிடத்தில் எப்படி பரோட்ச ஜானம் ஏற்படும் ஞானம் அஜானம் பரோட்ச ஜ்யானம் அபரோட்ச ஜானம் இதெல்லாம் எப்படி ஏற்படும் தூரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பொருள் இப்பொழுது பரோட்சமாக அதன் அருகில் சென்றவுடன் அபரோக்ஷமாக மாறும் ஆனால் பிரம்மன் எப்பொழுதும் ஆத்மாவாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த பிரம்மனிடத்தில் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் எல்லாம் எப்படி சம்பவிக்கும் இது வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு பெரிய கேள்வி மிக சுருக்கமாக ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பதில் கூறினார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பத்தாவது மனிதனை போல எப்படி பத்தாவது மனிதன் தானாகவே அபரோக்ஷமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்ற எண்ணம் வரும் பொழுது பரோட்ச ஜானம் ஏற்பட்டு பிறகு நானே பத்தாவது மனிதன் என்று புரியும் பொழுது அது அபரோட்ச ஜானமாக மாறுகிறதோ அதே போல எப்பொழுதும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அபரோட்சமாக இருக்கின்ற பிரம்மனிடத்திலும் பரோட்சானம் அரோக்மெல்லாம் சம்பவிக்கும் என்று கூறி பிறகு இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை சப்த அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் பொதுவா ஞானயோகம் என்று சொல்லும் பொழுது சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் மூணாம் பிரச்சின சாஸ்திரத்தை கேட்கிறது மனனம் செய்வது நிதி செய்தல் என்று சிரவணத்தையே ஏழு படியாக பிரிக்கின்றார் அதாவது அடைய ஆரம்பித்து அபரோக்ஷானம் அடைந்து முக்தி என்கின்ற பலனை அடையும் வரை ஏழு படிகளாக பிரித்து விளக்குகின்றார் அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் முதல் படி சொல்லப்படுகின்ற அந்த முதல் படி வந்து அக்ஞானம் ஏழாவது ஸ்லோகம் வரைதன் உதாகரணத்திலேயே பத்தாவது உதாகரணத்தை விளக்கி பிறகு சிதாத்ம விஷயத்துக்கு வர இருக்கின்றார் அதுல முதல் படி அஜானம் அல்லது முதல் நிலை அஜானம் பிரதம அவஸ்தை இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது அவஸ்தை அது ஆவரணம் அதையும் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் ஆவரணம் பொதுவா ஆவரண்கிற சொல்லுக்கு அஜானத்தினுடைய சொரூபம் என்பது பொருள் அதாவது மறைத்தல் என்பது பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் வித்யாரணியர் ஆவரணம் என்பதற்கு வேறொரு பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆகவே நம்ம சாதாரணமான இடத்துல ஆவரணம் என்ன அர்த்தம் பார்த்தோமோ அது இங்கு வராது இப்ப இவர் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அஜானத்தை குறிப்பிட்டு கூறுவது ஆவரணம் அஜானத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணம்னா அது ஆவரணம் அதைத்தான் முதல் வரியில் கூறியுள்ளார் தசமக பத்தாவது மனிதன் அஸ்தி இங்கு இல்லை பத்தாவது மனிதன்லை எனக்குளங்க காரணம் என்ன எண்ணி பார்க்கையில் ஒன்பது பேர் தான் இருக்கின்றார்கள் ஒன்பது பேர் தான் இருக்கும் பொழுது பத்தாவது மனிதன் இங்கு இல்லை விளங்கவும் இல்லை என்று பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அஜானத்தை வெளிப்படுத்துவது ஆவரணம் பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அஜானம் முதல் அவஸ்தை அந்த அஜானத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அது இரண்டாவது அவஸ்தை ஆவரணம் இதி இந்த மாதிரி யார் கூறுவார்கள் கூறுகிறார்கள் தசமம் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்ற அவனை அவன் பத்தாவது மனிதன் யார் என்றால் தானாகவே இருக்கின்றான் தானாகவே இருக்கின்ற இந்த பத்தாவது மனிதனை என்றால் நினைத்து வக்தி என்றால் கூறுகின்றான் அதாவது பத்தாவது மனிதனாகவே இருப்பவன் பத்தாவது மனிதன் இல்லை பத்தாவது மனிதன் விளங்கவில்லை என்று அந்த கூறுதல் அதை என்ன சொல்கின்றார் தது அஜான கிருதம் ஆவரணம் தது என்றால் இவ்விதம் கூறுதல் இந்த வாக்கியம் இதை நம்ம சென்ற வகுப்புல உள்லேக்கணம்னு பார்த்தோம் உள்ளேக்கணம் அப்படின்னா வெளிப்படுத்துதல் நம்முடைய அறியாமையை வெளிப்படுத்துதல் ஆவரணம் அஜான கிருதம் அஜானத்தினுடைய விளைவு என்று சொல்கிறார் அஜானத்தினுடைய காரியம் அஜானத்தினுடைய எஃபெக்ட் வந்து ஆவரணம் இது விதுகு இவ்விதம் கருதுகிறார்கள் கூறுகிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல ஆவரணம் என்பது அஜானத்தினுடைய காரியமாக நாம் எடுத்துக் இப்ப நமக்கு முதல்ல வந்து அஜானம் இருக்கிறது ஆத்ம விஷயத்துல பின்னாடி பார்ப்போம் வித்யாரண் சேர்த்து சொல்ல போகின்றார் விளைவாக இவன் என்ன சொல்கின்றான் பத்தாவது மனிதன் இல்லை விளங்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அது இரண்டாவது அவஸ்தை ஆகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்வோம் அடுத்த மூன்றாவது அவஸ்தை இருபத்தி ஐந்து
1: மாதமகோச்சன்
0: பிரோதி தீ அேப
1: மூன்றாவது
0: அவஸ்தை விக்ஷேபக விக்ஷேபம் மூன்றாவது அவஸ்தை விக்ஷேபம் இந்த விக்ஷேபம் என்பது சோக ரூபமானது துயர சொரூபமானது இந்த இடத்திலிருந்துதான் நம்ம சம்சாரம் ஆரம்பம் அல்லது சம்சாரம் என்று சொல்கிறோம் சம்சாரம் என்று சொல்லலாம் அல்லது துயர சொரூபமாக இருப்பது விக்ஷேபம் இப்ப இந்த விக்ஷேபமும் அஜானத்தினுடைய காரியம் என்று வித்யாரிணியர் கூறுகின்றார் வித்யாரண்யர் எப்படி டெவலப் பண்றார் அஜானத்தினுடைய ஒரு காரியம் ஆவரணம் இனி ஒரு காரியம் விக்ஷேபம் அதை செஞ்சிருக்க நம்ம சாதாரணமா படிக்கிறதுக்கு இங்கு ஒரே ஒரு வேற்றுமை என்னவென்றால் விக்ஷேபத்தை மட்டும் அஜியம் சொல்லுவோம் இவர் ஆவரணத்தையும் அஜ்ஞான காரியம் என்று சொல்லி உள்ளார் ஆவரணம்னா தெரியல அப்படின்னு சொல்லுதல் விக்ஷேபம் என்றால் புலம்புதல் துயரப்படுதல் அதைத்தான் இப்பொழுது விளக்குகின்றார் நத்தியாம் மமார தசமக நத்யாம் என்றால் நதியில் ஆற்றில் மனிதன்டந்திருக்காங்க பத்தாவது ஆள காணம் ஆகவே என்ன நினைக்கின்றான் நதியில் பத்தாவது மனிதன் இறந்து விட்டான் என்றால் துயரப்பட்டு கொண்டு பிரரோதி பிரிதி என்றால் அழுகின்றான் சோகத்துடன் அழுகின்றான் இந்த சோகப்படுதல் இதுதான் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி நினைக்கின்றான் நதியில் பத்தாவது மனிதன் இறந்து என்று துயரப்பட்டு ரோதி பிறகு இந்த விக்ஷேபத்தை விளக்குகின்றார் அஜானகிருத விக்ஷேபம் இந்த அஜானத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ளது அஜ்ஞானத்தினுடைய விளைவு அறியாமையினுடைய விளைவு விக்ஷேபம் ரோதநாதம் விக்ஷேபத்தினுடைய காரணம் அஜானம் விக்ஷேபத்தினுடைய சொரூபம் ரோதநாதி ரோதனம் ரோதனம்னா அழுதல் அழுதல் எக்ஸெட்ரா ஆதி பதத்துல எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் கோவப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் புலம்புதல் எல்லாம் ரோத நாதி அழுதல் முதலிய சம்சாரங்கள் அதாவதுங்கிறது ஒன்று அது பல விதத்துல வெளிப்படுகின்றது அதனாலதான் ஆதின்னு சொல்றாரு அழுதல் முதலிய என்ன ஆரம்பிச்சிருவான் நாங்க பத்து பேர் வந்தோம் ஒன்னு போச்சு யாரு போச்சுன்னு தெரியாமயே அழுதுட்டு இருக்கிறது யாரு போனாங்கன்னு தெரியாமலேயே இவர் வந்து அழுது கொண்டு இருத்தல் ஒரு இடத்துல ஒரு யாகம் நடந்தது அந்த யாகம் நடக்கும் பொழுது அந்த பூஜாரி என்ன பண்ணார் வெள்ளி குடத்தை கீழே போட்டார் கொஞ்சம் ஒடுங்கிடு உடனே அந்த எஜமானர் வந்து கண்டபடி அரை மணி நேரம் திட்டினார் அவன் பாட்டுக்கு சிரிச்சுட்டே கேட்டுட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் சொன்னா இது என்னோட குடம் அப்படிங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் கோபம் ரோதநாதின் புதாகா விதுகு புதாக ஞானிகள் பண்டிதர்கள் இவ்விதம் கருதுகிறார்கள் இவ்விதம் விக்ஷேபம் என்பது மூன்றாவது அவஸ்தை இதை நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுன்னு படிச்சிருக்கோம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் அதை வரிசைப்படுத்தா அஜானம் ஒன்று ஆவரணம் இரண்டாவது மூன்றாவது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நான்காவது அவஸ்தை இருபத்தி ஆறு தா பரோட்சத்தேனம் வேதிவது
1: நான்காவது
0: படி பரோக் பரோக்ஷம் நான்காவது அவஸ்தை அஜிணம் விக்ஷேபம் பரோட்ச ஜானம் அதை விளக்குகின்றார் நம்ம இந்த இடத்துல வெறும் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் பார்ப்போம் விளக்கம் அவசியமில்லை காரணம் வித்யாரிணரே செய்ய போகின்றார் பரோட்ச ஜானம்னா என்ன அது எதனால நீங்கும் அதனுடைய சொரூபம் என்ன அபரோக்ஷானத்துக்கும் பரோக்ஷானத்துக்கும் என்ன வேற்றுமை எப்படி பரோட்ச ஜான அபரோக்ஷானமா மாறுது இதெல்லாம் மிக தெளிவாக விளக்க போய்கின்றார் அதனால அந்த விளக்கத்தை எல்லாம் அந்த இடத்திலேயே பார்ப்போம் இப்ப வந்து பரோட்ச ஜான மட்டும் இந்த இடத்துல பார்ப்போம் இங்கு பரோஷம் எப்படி வருகிறது பரோக் என்ன என்று மிக எளிமையாக தெளிவாக கூறுகின்றார் என்றால் ஆப்தக என்றால் நேர்மையான அறிவை உடையவர் என்று பொருள் ஆப்த வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப முக்கியமான சொல் ஆப்த வாக்கியம் ஆப்த வாக்கியம் என்றால் நேர்மையானவர்களிடமிருந்து வருகின்ற சொல் ஏன்னா சப்தம்ங்கிறது அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவின்னு சொல்லிட்டோம் சப்த பிரமாணம்னு சொல்லிட்டோம் யாரு என்ன சொன்னாலும் அது பிரமாணமாக வாய்ப்பு இல்லை போய் சொல்லலாம் சப்தம் பிரமாணம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது யாராவது ஒன்ன சொல்ல அது பிரமாணம் ஆயிருமே ஏன்னா சப்த பிரமாணமாச்சே இப்ப கண்ணு திறந்ததுன்னா அது காட்டிடுது காது திறந்திருக்கும் போது சப்தத்தை காட்டுது அப்படி யாராவது ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னா அந்த வாக்கியம் பிரமாணம் ஆகி விடுமா அப்படின்னு சொன்னா அதனாலதான் வச்சனம் பிரமாணம்ங்கிற இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் போட்டு விடுகிறார்கள் ஆப்த வச்சனம் ஆப்த வச்சனம்னா ஆப்தகிறதுக்கு தமிழ்ல ஒரு சான்றோர் சான்றோர் அந்த சான்றோரினுடைய வச்சனம் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லுவார்கள் அதாவது அவர்களுக்குள்ள கப்படம் கிடையாது கேட்பவனை ஏமாற்ற வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஆப்த வச்சனம் இப்ப இந்த கதையில எப்படின்னா இவர்களெல்லாம் பத்தாவது மனிதன காணம்னு அவன் அழுது வழியாக வந்த ஒருவர் கொஞ்சம் அறிவை உடைய அதே சமயத்தில் அவனை மீண்டும் ஏமாற்றக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தை உடையவர் அவர் வந்து சொல்றார் என்ன சொல்கிறார்கிறது முதல் பகுதியில் இருக்கின்றது அப்படி ஆப்தம் ஆப்த சான்றோருடைய வச்சனத்தை சுருத்துவா சரி அவர் என்ன வச்சனத்தை சொன்னார் அவருடைய உபதேசம் என்ன தசமக நிற அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் எடுத்த உடனே பத்தாவது மனிதன் இறக்கவில்லை தசம மகதக இப்படித்தான் அவர் உபதேசத்தை ஆரிக்கிறார் எடுத்தடனே வேற விதத்திலே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் முட்டால் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஏ முட்டாளே நீ தான் பத்தாவது மனிதன் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா இவர் ஆப்த புருஷனா இருக்கிறதுனால அப்படி எல்லாம் ஆரம்பிக்காமல் ஏன்னா எடுத்த உடனே அவனை திட்டணும் அப்படின்னா கேட்க மாட்டான் அடுத்த வார்த்தையே ஆஹ் போயிடுவான் நீயும் போனு சொல்லி அவனை தரத்தி விட்டுருவான் அதனால முதல்ல சொல்றார் தசமகிருத்த மறுபடியும் தெளிவுபடுத்துகிறார் அஸ்தி மீண்டும் தசமகிற வார்த்தை எடுத்துக்கணும் அஸ்தி பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் பத்தாவது மனிதன் இறந்து விட்டான்னு நீ துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாய் பத்தாவது மனிதன் இறக்கவில்லை அவன் இருக்கின்றான் இவ்விதம் ஆச்சனம் சுத்துவ ஒரு சான்றோருடைய வச்சனத்தை கேட்டு தற்பொழுது இந்த பத்தாவது மனிதனுக்கு என்ன ஞானம் வருகின்றது எப்படிப்பட்டது பரோக்ஷத்துவேன தசமம் வேத்தி தசமம் வேத்தி பத்தாவது மனிதனை இவன் அறிகின்றான் இந்த வாக்கியத்தை பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட் தசமாக மனிதனை அறிகின்றான் பரோக்ஷத் பரோக்ஷத்வேன எங்கோ இருப்பதாக அறிகின்றான் ரொம்ப தொலைவில் எங்கேயோ இருக்கிறதாக அவன் அறிகின்றான் அது இருக்கு அப்படிங்கிற ஞானம் வந்து பரோக்ஷானம் இப்ப பரோட்ச ஜானம் அப்படின்னு சொன்னா பரோக்ஷானம் என்பது பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்கின்ற ஜனம் பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்கின்ற ஜானம் பரோக்ஷானம் இந்த பரோட்ச ஜானம் வந்து ஞானமா பிரமாவாங் பூர்வபக்ஷம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம அங்க விளக்கமா பார்ப்போம் பத்தாவது என்று எதை போல இந்த முதலிய லோகத்தை அறிவதை போல சொர்காதி லோகவத்துனா சொர்காதி லோக ஞானவத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலிய லோகங்களை பற்றிய ஜானத்தை போல சொர்க்கம் முதலிய லோகங்களை பற்றிய ஜானத்தை சொர்க்கம் அப்படின்னு ஒரு லோகம் இருக்குன்னு படிக்கிறோம் அந்த லோகம் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்லும் பொழுது அந்த ஞானம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஜானம் பரோக்ஷானம் ஏன்னா அதை நம்ம நேரடியா பார்த்து அனுபவிக்கவில்லை ஏதோ இப்படி சொர்க்கம்னு ஒரு லோகம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரொம்ப வேக தெரிந்து கொள்கின்றோம் லோகம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு கற்பனையில சொர்காதி லோகவது பரோக்ஷத்வேன தசமம் வேட்டி இது வந்து பரோட்ச ஜானம் நான்காவது அவஸ்தை இனி அடுத்த இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் மீதி மூன்று அவஸ்தைகளையும் கூறி விடுகின்றார் மற்ற ஏழு அவஸ்தையில நாலு அவஸ்தையை பார்த்துட்டோம் இப்பொழுது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அடுத்த மூன்று அவஸ்தைகள் கணயா பிரதர் அபோக்
1: ஜாசியோதி
0: ஐந்தாவது அவஸ்தை அபரோட்சானம் பரோட்சானத்தைத் தொடர்ந்து வருவது அபரோக்ஷானம் மிக தெளிவான அபரோக்ஷமான ஞானம் அது ஐந்தாவது அவஸ்தை ஆறாவது அவஸ்தைகோக அபகமக துயரம் நீங்குதல் சோக அபகமக அபகமம்னா சென்று விடுதல் சோக நிவத்தி தெரி வார்த்தையில் சொல்லி துயரம் நீங்குதல் ஏழாவது கடைசி அவஸ்தை திருப்திகி திருப்திகிட்டு அத்தியாயத்துக்கு பேர் என்ன திருப்தி தீபம் அதனாலதான் ஏழாவது அவஸ்தையால் திருப்தி சொல்றார் திருப்தி மோக்ஷம் அர்த்தம் திருப்திகரே ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் ஏழாவது அவஸ்த வந்து திருப்தி அல்லது ஆனந்த பிராப்தி சுக பிராப்தி இப்ப ஐந்தாவது அவஸ்தைக்கு போவோம் அபரோக்ஷானம் ஸ்லோகத்தில் அபரோக்ஷானம் வந்து எப்படி வருகிறதுங்கிறதுடன் விளக்குகின்றார் இந்த குரு அடுத்தபடிய எப்படி உபதேசம் பண்றார் முதல்ல அவனை வந்து பத்தாவது மனிதன் இறக்கவில்லை அவன் இருக்கின்றான்னு சொன்ன உடனே இவன் என்ன நினைப்பான் ஆத்துல ரொம்ப தூரத்துல அடிச்சிட்டு போய் எங்கேயோ அவன் இருக்கான் இவர் பார்த்துட்டு வந்திருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல என்ன சொல்கின்றார் தசமக நீ ஏதான் பத்தாவது மனிதன் தசமகன்ன பத்தாவது மனிதன் அசி என்றால் இருக்கின்றாய் நீயேதான் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றாய் என்று இது வந்து உபதேசம் இதுல ஒவ்வொரு பகுதியும் வித்யாரி பிறகு தெளிவா பிரிச்சு பிரிச்சு நமக்கு கூறப்போகின்றார் இது வந்து மகா வாக்கியத்தை போலன்னு சொல்ற எப்படி தத்துவம் அசிங்கிறதுக்கு தசமக அசி அப்படிங்கறது தசமக அசி பிறகு என்ன சொல்ல போகின்றார் இந்த அபரோக் வந்து வெறும் மகா வாக்கியத்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவ நமக்கு வராது சககிருத்த மகா வாக்கியம் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கும்னு பிறகு சொல்ல போற விசாரம் செய்யப்பட்ட மகா வாக்கியம் தான் நமக்கு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கும் சும்மா விசாரம் பண்ணாம ஜபம் பண்ணிட்டோ அல்லது சும்மா கேட்டோம்னா தத்துவமசிங்கிற வாக்கியம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்காது அப்படி அங்கு விசாரம்ங்கிறது அந்த இடத்துல பிரம்ம விஷயத்துல இங்க என்ன விசாரம் அது அடுத்த வரியில் வருகின்றது கணயித்துவா பிரதர்ஷித கணயித்துவான எண்ணிக்காட்டி அந்த எண்ணிக்காட்டுறார் ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு வரிசையை எண்ணிக்காட்டி கணயித்துவா இதுதான் விசாரம் இந்த இடத்துல பத்தாவது மனிதன் தன்னை பத்தாவது மனிதன் தெளிவா புரிந்து கொள்ள இங்க என்ன விசாரணை நடக்குதுன்னா எண்ணி காட்டுதல் கனி பிரதர் காட்டுதல் கணித்து எண்ணி வரிசையா எல்லாத்தையும் நிக்க வச்சு இவர் வந்து தனியா நினைக்கிறார் பதினோராவது ஆள் அவருதான் குரு பதினோராவது குரு தள்ளி நின்று பத்து பேர்த்தையும் நிறுத்தி வரிசையாக எண்ணி பத்தாவது ஆள் இவன் வந்தவுடன் பத்து என்று எ பிரதர்கட்டும் பொழுது என்ன ஆகுதான் அபரோக்ஷமாக அந்த பத்தாவது மனிதனை அறிந்து அட்லீஸ்ட் இதை அறியறதுக்கு அவனுக்கு புத்தி இருந்திருக்கு அர்த்தம் எண்ணி காட்டியவுடன் பத்தாவது மனிதன் அபரோக்ஷமாகவே அவன் எங்கயோ இருக்கான் பத்தாவது மனிதன் இல்லாம நானாக இருக்கின்றேன் என்று அறிந்து அதனால என்ன சொல்லலாம் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கின்றேன்கிற ஞானம் அபரோக்ஷானம் பத்தாவது மனிதன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது பரோட்ச ஜானம் பத்தாவது மனிதன் இருக்கிறான்னு சொன்னா பரோட்ச ஜானம் பத்தாவது மனிதனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அபரோக்ஷானம்வா இது படி அபரோஷம் படி வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி வரியில் இருக்கின்றது முதலில் நிறுத்துகின்றான் முதல்ல அழுகையை நிறுத்துறானா அழுகையை நிறுத்துகின்றான் நோதினா அழுவதில்லை சோகப்படுவதில்லை ந ரோதி அது ஆறாவது அவஸ்தை இந்த ஸ்லோகத்துக்காக மாத்திருக்கார் ஆர்டர் மாத்திருக்கார் பிறகு வந்து அந்த ஏழு அவஸ்தைகளை சொல்லும் போது கடைசி அவஸ்தை திருப்தி என்கின்ற ஆறாவது ஸ்டேஜ் பிறகு அதற்கு அடுத்தது என்றால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் அது ஏழாவது அவஸ்தை திருப்தி அவன் மகிழ்கின்றான் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன ஒரு ஆள் கிடைச்சிடுதே போன ஆள் கிடைச்சாச்சல்ல மகிழ்ச்சியுடன் சந்தேகம் வரும் சோகம் போறதுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கான்னா அது இருக்கு துயரம் போறது ஒன்று பிறகு மகிழ்ச்சின்னு ஒன்று இருக்கிறது வெறும் துயர நாசந்தா மோக்ஷம் சொல்லிட்டா மோக் சூன்யம் ஆயிடும் துயரத்துக்கு அப்புறம் துயரம் போயாச்சு ஆனா சூன்யமா இருக்கு அப்படி இல்ல திருப்தி ஆனந்த பிராப்தி அப்படி சோகம் போனதற்கு பிறகு இவனுக்கு ஆனந்தம் வருகின்றது இதெல்லாம் ரொம்ப குயிக்கா நடந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல போகுது சோகம் போகுது பிறகு திருப்தி வருகின்றது இப்ப இந்த இருபத்தி ஏழாவது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா அஜானம் ஆரணம் விக்ஷேபம் இந்த மூன்று ஒரு செட்ட பிரிக்க நான்குல வந்து பரோக்ஷானம் ஐந்து அபரோக்ஷானம் ஆறு சோக நிவத்தி ஏழு வந்து திருப்திகி இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி பிரிச்சு இதுல எவைகள் எல்லாம் சம்சாரத்திற்குள் இருக்கிற அவஸ்தை எவைகள் எல்லாம் சாதன அவஸ்தை பிறகு பரோக்ஷானம்னு என்ன அபரோக்ஷானம்னு என்ன ெல்லாம் விசாரத்தில் இனி ஈடுபட போகின்றார் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஏழு அவஸ்தைகளையும் ஆத்மாவிடத்தில் பொருத்த வேண்டும் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருந்தோம் பத்தாவது மனித விஷயத்துல தான் இருந்தோம் இனி ஒவ்வொரு அவஸ்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆத்மாவில் பொருத்த வேண்டும் என்ன அர்த்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் இந்த ஏழு அவஸ்தையையும் ஆத்ம விஷயத்தில் பொருத்த வேண்டும் என்பது மட்டும் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி பிறகு ஒவ்வொரு அவஸ்தையா எடுத்துக்கொண்டு பொருத்த போகின்றார் இப்பொழுது இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் அஜதி விக்ஷேப யக்கமமயோஜனீச்சித்ம ஏழு அவஸ்தைகளையும் முறைப்படுத்தி இந்த அவஸ்தைகளை நம்மிடத்தில் பொருத்த வேண்டும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ஆகவே புதிய கருத்தை ஒன்றும் இதில் இல்லை வரிசையாக இப்பொழுது பார்ப்போம் அக்ஞான அஜானம் முதல் அவஸ்தை ஆவருதி ஆவருதி இரண்டாவது அவஸ்தை ஆவிரம் இருக்கோ அஜானத்தை குறிப்பிட்டு சொல்வது நம்ம இடத்துல அஜ்யானம் இருக்குங்கிறதே தெரியாம இருப்போம் அவுட் பண்றோமே ஆவரு வரும்போதே கொஞ்சம் ஞானம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் என்ன ஞானம் வந்தாச்சு இது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னு நம்ம அஜானத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது ஆவரு இது தெரியவில்லைன்னு சொன்ன உடனே விக்ஷேபம் உடனே நமக்கு டிஸ்டபன்ஸ் சம்சாரம் விக்ஷேபம் மூன்றாவது அடுத்தது இப்ப மூன்றாவது வந்து விக்ஷேபம் நான்கு ஐந்து இரண்டு வித ஜானம் அந்த இரண்டு வித ஜஞானத்தை நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம் பரோட்ச ஜானம் ஞானம். இந்திரியத்திற்கு தொலைவில் உள்ளது அபரோக்ஷம்னா இந்திரியத்திற்கு தொலைவில் இல்லை இந்த இடத்துல அக்ஷம்னா இந்திரியங்கள் அர்த்தம் மிக அருகில் இந்திரியத்திற்கு வெளியே இருப்பது இந்திரியத்திற்குள் உள் இருப்பது அது பரோக் அபரோக் கொஞ்சம் திருப்திருப்தி இது வந்து ஏழு பிறகு ஆறாவது வந்து இரண்டாவது வரியில் இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னா திருப்திக்கு அடுத்தது சோக அபகமகன்னு போட முடியாது திருப்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் சோகம் போகணும்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ சோகம் போகுது திருப்தி வருகின்றது ஒன்று போனா தானே அந்த இடத்துக்கு இனி ஒன்று வர முடியும் ஆகவே திருப்தி வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் சோகம் போனா தான் திருப்தி வர முடியும் என்ன நமக்கு ஒரே ஒரு மனசு தான் இருக்கு ரெண்டு மனசு கிடையாது சோகத்துக்கு ஒரு மனசு திருப்திக்கு ஒரு மனசுன்னு ரெண்டு இல்லையே ஆகவே சோக அபகமாக ஆறாவது திருப்தய திருப்தி வந்து ஏழாவது பொருத்தித்மனி சித் சுரூபமான நம்மிடத்தில் இங்கே ஆத்மான நம்மிடத்தில் எப்படிப்பட்ட நாம் சித் சுரூபமாக இருக்கின்ற ஜீவனிடத்தில் அல்லது நம்மிடத்தில் இதை பொருத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி உதாகரணத்துல ஏழு படிகளை சொல்லி இந்த ஏழு படி என்னங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லி இதை நம்மிடத்தில் பொருத்த வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வில் பொருத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இனி அடுத்தது வந்து அப்படியே பொருத்தி காட்ட போறார் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு அதை நம்மிடத்துல பொருத்த வேண்டும் பத்தாவது மனிதனை படிக்கும் போது நம்ம ஞானியா இருந்து படிக்கிறோம் பாவா அவன் தெரியாம இப்படியெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி இனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதை பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் வரிசையாக நாம் செல்வோம் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் கதனாட்ட இந்த ஸ்லோகத்தில் அஜானம் என்கின்ற முதல் அவஸ்தையை கூறுகின்றார் முதல் அவஸ்தை அஜானம் நேரடியாக நாம் செல்லலாம் என்ன இந்த அவஸ்தையினுடைய அர்த்தம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல சிதாபாசக என்றால் ஜீவன் சிதாபாசக ஜீவன் நாம் சிதாபாசனாக இருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் ஜீவகர்த்தம் ஜீவக ஜீனுடைய மனநிலையை இங்கு வர்ணிக்கின்றார் எவ்விதம் இருந்து கொண்டு சம்சாரத்தில் ஆசக்தகண பற்றை உடைய சித்தகண மனதை உடையவனாக சம்சாரத்தில் பற்றை உடைய மனதை உடையவனாக இருந்து கொண்டு சம்சாரத்தில் ஆசக்தமான சித்தத்தை உடையவன் ஆசக்தியின பற்று சம்சாரத்தில் பற்றை உடைய சித்தத்தை உடைய ஜீவன் இதுல என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவன் வந்து சம்சாரத்தில் பற்றை உடையவனாக இருக்கின்றான் அதனாலதான் அஜானத்தில் அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா சம்சாரம் துயரம்னு அர்த்தமா இருந்தா அதுல யாருக்காவது பற்று இருக்குமோ துயரத்தில் இப்படி பற்று இருக்கும் ஆகவே இங்க சம்சாரம் என்றால் வெளியே இருக்கின்ற வஸ்து அந்த வஸ்துடத்தில் ஆசக்தகன பற்று பிடித்து கொண்டிருக்கின்ற சித்தத்தை உடையவனாக இப்படிப்பட்டவனான ஜீவன் ஜீவனை வர்ணிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட சிதாபாசன் கதாச்சன கதாச்சன அப்படின்னா எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா காலத்திலும் அஜானத்துடன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாவது வரையில சொல்ற இந்த எல்லா காலத்திலும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இயற்கையாக என்று பொருள் அதாவது உபதேசம் இல்லாமல் குருவிடைய உபதேசத்துக்கு முன் சபாவமாக நாம பிறந்திருக்கோம் யாருமே நமக்கு வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கவில்லை அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் இயற்கையாக எந்த விதமான முயற்சியும் இன்றி சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்துக்கு முன் இவன் எதை அறியாமல் இருக்கின்றான் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அழியாத ஒரு தத்துவம் கூட்டஸ்தகன அழியாதது மாறாத விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மாறாத தத்துவத்தை யாராக எதுவாக உண்மையில் இருக்கின்றது அடுத்ததுமாகவும் இருக்கின்றதுகாசம் ஸ்வ தத்துவம்னு சொல்ற என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கூட்டஸ்தன் அது தன்னுடைய சுரூபமாகவே இருந்து கொண்டிருந்த போதிலும் சொல்ல போல்லை இயற்காக இந்த அஜானம் இருக்கின்றது இந்த அக்ஞானம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கறதுக்கு கேள்வி கிடையாது இயற்கையாக அவன் அறியவில்லை அதான் கதாச்சனை எப்பொழுதும் பிறகு எப்பொழுது இவனுக்கு ஞானம் வரும்னா யாராவது வந்து உபதேசம் பண்ணாதான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கே தவிர யாருமே உபதேசம் பண்ணல அப்படின்னா இயற்கையாக இவன் அறியாமல் இருக்கின்றான் இதுதான் அஜானம் இப்போ அஜானம் என்றால் அறியாமை எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம அஜானம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அஜானத்துக்கு விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டா இப்ப ஒருவர் இடத்துல போயி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேப்பார் என்ன தெரியலனு சொல்கிறீர்கள் வச்சுக்கோமே அப்புறம் பத்தி அவர் நம்ம வேற விதமா நினைச்சிருவார் எப்பொழுதுமே அஜானத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபை நம்மளே பண்ணு சொன்னோம்னு அது ஆவரணம் நீங்க சொல்றாரு ஆனா அஜானத்திற்கு ஒரு விஷயம் உண்டு அதைத்தான் இங்கு இவர் சொல்லி உள்ளார் தன்னுடைய எப்பொழுதுமே ஸ்வயம் பிரகாசமாக அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவத்தை இவன் அறியாமல் இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கின்ற சிதாபாசன் எப்படிப்பட்டவனாக இவன் இருக்கின்றான் சம்சார ஆசக்த சித்தகசன் இந்த சம்சார ஆசக்த சித்தகங்கிறது உண்மையிலேயே அது விக்ஷேப அவஸ்தான் விக்ஷேப அவஸ்தையில இருக்கான் இவன் ஏற்கனவே விக்ஷேப அவஸ்தையில் இருக்கின்ற இந்த சிதாபாசன் சொல்லி நம்மை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே சம்சாரி சிதாபாசகன் அறிமுகப்படுத்துற சம்சாரியாக இருக்கின்ற இந்த சிதாபாசன் தன்னுடைய சொரூபத்தை அறியாமல் இருக்கின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் அடுத்த முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த இரண்டு அவஸ்தைகள் விளக்கப்படுகின்றது ஆவரணம் விக்ஷேபம்
1: ூட்ட
0: கோக் முதல் வரியில் இரண்டாவது அவஸ்தை ஆவரணம் இரண்டாவது வரியில் மூன்றாவது அவஸ்தை விக்ஷேபம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆவரணம்னா என்ன அஜத்தை வெளிப்படுத்துதல் எப்படி வெளிப்படுத்துதல் இல்லை விளங்கவில்லை என்று வெளிப்படுத்துதல் அதைத்தான் இப்பொழுது இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது கூட்டஸ்தன் என்ற ஒரு தத்துவம் ந அஸ்தி இல்லை ந பாதி விளங்கவில்லை அது விளங்கவில்லை அது இல்லை அந்த சிதாபாசன் கூறுகின்றான் கூட்டஸ்தன் என்கின்ற அழியாத தத்துவம் ந அஸ்தி இல்லை ந பாதி விளங்கவில்லை இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்னவென்றால் கூட்டஸ்தன்கிறதையே இவன் அறியாத பொழுது இவன் எப்படி கூட்டஸ்தன் இல்லை விளங்கவில்லைன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம இப்ப உதாரணத்துக்கு போவோம் பத்து பேர் ஆத்தடந்து விட்டார்கள் இவன் பத்தாவது மனிதனை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாது பத்தாவது மனிதனை பற்றி ஒரு ஜானமும் இல்லை ஆனா அந்த இடத்துல திடீர்னு ஒருவர் யாரோ அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் நம்ம எல்லாமே கடந்துட்டமான எண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்கிறார்கள் அப்ப வந்து பிரசங்கம் வருகிறது அதுக்கு சான்ஸ் வருது இவருடைய அஜானத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது உடனே எண்ணி பார்க்கிறார்கள் அப்ப அந்த ஒரு பிரசங்கம் வரும் பொழுது எண்ணி பார்க்கும் பொழுது தவறாக எண்ணி பத்தாவது மனிதன்கின்றான் அதே போல ஒருவர் வந்து சொல்கிறார்கள் அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கா உனக்குள்ள அழியாத ஆத்மா இருக்கா அல்லது இவன் மரண பயமா இருக்குன்னு சொல்றான் நான் இறந்து விடுவேன் எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது சொல்லது உனக்குள்ள அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு இதுக்கு பேரு பிரசங்கம் பிரசங்கம் அப்படின்னு சொன்னா அதை பற்றி வேக யாராவது ரெஃபர் செய்யும் பொழுது அதை தான் அடுத்த சொல்லல சொல்ற பிரசங்க இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் வரையில கடைசி சொல் பிரசங்க தக என்றால் யாராவது கூட்டஸ்தனை பற்றி பேச்சு எடுக்கும் பொழுது அதை பற்றி பேச்சு வரும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் எப்படி எண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்றது போல இங்க யாரோ ஒருத்தர் இந்த டாபிக் எடுக்கிறான் என்ன டாபிக் இறந்ததற்கு பிறகும் நீ அழிவதில்லை இப்படி ஒரு டாபிக் ஒருவர் சொல்லும் பொழுது இவன் அது வரைக்கும் அப்படி பற்றி நினைச்சதே கிடையாது உடலினுடைய மரணம் தான் தன்னுடைய மரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற இவனிடத்துல உடல் அழியும் பொழுதும் நீ அழிவதில்லை அப்படி ஒரு தத்துவத்தை நான் பார்க்கவே இல்லையே உடம்பத்தான் நான் பார்க்கறேன் அது அழிய போகும் அழிஞ்சா நானே அழிஞ்சறேன் ஆகவே ந அஸ்தி கூட்டஸ்தக நீங்க சொல்ற அந்த தத்துவம் இல்லை என்று இவனுடைய அஜானமானது உள்ப்படுகின்றது இவ்விதம் ஆரணம் என்பது அது எப்ப வருதுன்னா யாராவது அழியாத தத்துவத்தை பற்றி பேசும் அந்த சூழ்நிலையில் இவன் வந்து அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படி ஒன்று விளங்கவில்லை என்று சொல்கின்றான் அது ஆவரணம் இனி வந்து இரண்டாவது வரைக்கு செல்வோம் அது மூன்றாவது அவஸ்தை விக்ஷேபம் இப்படி சொன்ன உடனே அண்ணாது ஏற்கனவே இவன் விக்ஷேப சுரூபமா தான் இருக்கான் அந்த விக்ஷேபத்தை இவன் இப்பொழுது விளக்குகின்றார் காரணம் என்ன ஆத்மா நான்னு தெரியாததுனால அனாத்மாவ நான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் நினைத்தவுடன் என்னாகுது அனாத்மாவினுடைய தர்மம் அல்லா ஸ்வரூபம் அல்ல தன்னுடைய தர்மம் ஆகி விடுகிறது ஏன்னா அத நான் நினைக்கும் பொழுது அதனுடைய தர்மம் அல்ல என்னுடைய தர்மம் ஆகி விடுகிறது அது என்ன அனாத்மாவினுடைய செயல் செய்பவன் அகம் போக்தா அஸ்மி நான் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவன் ஈதி இந்த ஜன் விக்ஷேபத்தை அடைந்துள்ளான் அடைகிறான் அப்ப விக்ஷேபம் அப்படின்னு சொன்னாபாசன் வந்து சொல்வது அப்படி கர்த்தா போக்தான் சொல்லும் பொழுதே அங்கு சோகம் ஆனது வந்து விடுகிறது அகம் என்று நான் என்று சொல்லி சோகத்துடன் இருப்பது அல்லது அடைகின்றான் அஜானம் என்பது தன்னுடைய கூட்டஸ்தத்துவத்தை அறியவில்லை அது அஜானம் இந்த கூட்டஸ்தன் அழியா பொருளை பற்றி யாராவது பேசும் பொழுது யாராவது வந்து ஒரு பொருள் ஒரு தத்துவம் அழியாமல் இருக்கு உனக்குள்ள அல்லது நீ இப்படி எல்லாம் யாராவது பேசுனா அப்படியெல்லாம் நான் ஒன்னு பார்க்கலையே அப்படின்னு அந்த நாஸ்திகம் பேசுறது வந்து ஆவரணம் பிறகு வந்து அது அறியாததனுடைய விளைவாக ஆத்மாவை அறியாத காரணத்தினால் அனாத்மாவான உடலை எடுத்துட்டு அது நான் நினைத்து கொண்டிருப்பது விக்ஷேபம் இனி அடுத்தது அடுத்த அவஸ்தை முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அதித போ வே பூட்டமி ஏவம் நான்கு ஐந்து இந்த அவஸ்தைகள் பேசப்படுகிறது பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் முதல் வரையில பரோக்ஷானம் இரண்டாவது வரையில அபரோக்ஷானம் நான்கு ஐந்து அவஸ்தைகள் இப்ப குரு வந்து எடுத்த உடனேயே நீ வந்து கூட்டத்தை வரமாட்டான் இந்த உலகம் ஏதாவது சுகத்த குடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா யார் வருவா இந்த உலகம் சம்சாரம்னு உணரும் பொழுதுதான் அவன் வந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வருகின்றான் அப்படி தான் வந்து மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் தான் ஒரு சம்சாரின் நினைச்சிட்டு வர்றவன் இடத்தில் முதல் படியிலேயே நீதா முக்த புருஷன்னு சொன்னா அவனால் புரிந்து முடியாது அதனால முதலில் குரு என்ன செய்கின்றார் கூட்டஸ்தக அஸ்தி அழியாத பரம்பொருள் ஆத்மா ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்ற அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கு சம்சாரமற்ற தன்மையுடைய ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது என்ற ஒரு தத்துவம் இருந்தது சத்து தான் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னம்னா அந்த வாக்கியம் இத்தியாதோ இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் அஸ்தி கூட்டஸ்தக கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றது இத்தியாத இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் கடைசி சொல் முதல் வரியில் வார்த்தையா இங்கு வார்த்தையான குரு உபதேசத்தின் மூலமாக குருவினுடைய வாக்கியத்தினால் இவன் என்ன செய்கின்றான் சிதாபாசன் பரோக்ஷம் வேட்டி கூட்டத்த தத்துவத்தை பரோக்ஷமாக அறிகின்றான் இங்க பரோக்ஷம்ங்கிறது வேத்திங்கிறதுக்கு ஒரு அட்வர்ட் எப்படி அறிகின்றான் பரோட்சமாக அறிகின்றான் இந்த ஏன்னா இவருக்கு உபதேசமும் அப்படித்தானே இருந்தது கூட்டஸ்தன் இருக்கு பிரம்மன் இருக்கு அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு அழியாத பொருள் இருக்கு இதுவே ஒரு பெரிய ஜானம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க எல்லாமே மாறிக்கொண்டும் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது தான் சாஸ்திரமா எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்துல சாஸ்வதமாக என்றும் உள்ள ஒரு பொருள்க்கியத்தில் இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக அறிகின்றான் பிறகு வித்யாரின சொல்ல பரோட்ச ஜானத்தை கொடுக்கிற உபனிஷத் வாக்கியங்களையெல்லாம் சொல்லுவார் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கிற மகா வாக்கியத்தை எல்லாம் எக்ஸாம்பிளா பிறகு சொல்வார் பிறகு அடுத்த படியில குருவினுடைய உபதேசம் என்ன இரண்டாவது வரி அபரோக்ஷானம் அவஸ்தை பச்சாத் பிறகு முதல்ல இவனுக்கு வந்து அஸ்தி என்று புரிந்து கொண்ட பிறகு கடவுபனிஷத்திலையும் அஸ்தி தேவோபல்தி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்ட பிறகு கூட்டஸ்தக ஏவ அஸ்மி நான் இருக்கின்றேன் என்று வாக்கிய அது எப்படி உனக்கு கிடைக்கின்றது இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு கடைசி சொல் விசாரதம் செய்யும் பொழுது கூட்டஸ்தனாக நான் இருக்கின்றேன் இதை வந்து அகம்பிரம்மின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது தத்துவமசி தத்துவமசி அகம்பிரம்மி என்ற வாக்கியத்தை எடுத்து விசாரதக விசாரம் செய்யும் பொழுது வேத்தி இவன் வந்து அறிகின்றான் அதை எப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அபரோக் அபரோக் வேத்தி அபரோக் அறிகின்றான் பிரம்ம அஸ்மி என்றால் அபரோக்ஷானம் இந்த அபரோக்ஷானம் மகா வாக்கியத்திலிருந்து வருவது மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது அபரோக்ஷானம் வருகிறது அங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணி காட்டுறது போல இங்க வந்து தட்பத விசாரம் தொம்பத விசாரம் இப்படி எல்லாம் செய்தவுடன் நமக்கு கிடைப்பது அபரோக்ஷானம் அடுத்த ஸ்லோகங்கள் என்ன செய்ய போறார் அடுத்த இரண்டு அவஸ்தையை சொல்லுவார் இந்த ஜானம் வந்தவுடனே என்ன ஆகும்னா கர்த்தா போக்தாங்கிற சோகமெல்லாம் நீங்கிறது சோகம் நீங்குவது ஆறாவது அவஸ்தை பிறகு வந்து திருப்தியாக இருப்பது ஏழாவது அவஸ்தை சம்சாரத்தை விட்டு விலகி இருப்பது ஆறாவது அவஸ்தை மோட்சத்துடன் நிறைவுடன் கூடியிருப்பது ஏழாவது அவஸ்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ணா போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நாத போர் நேவா வசிஷதேம் OM SHAM
1: TE SHAM TE SHAM TE HI